0: Bienvenida a Chulita. En este espacio cuestionamos y soltamos los estereotipos, las modas, los miedos y las creencias que no te permiten hacer las paces contigo. Soy Rosa Hernández y en cada capítulo quiero recordarte que no necesitas encajar en ningún estándar porque ya eres suficiente, suficiente por ser tú. ¿Estás lista? Chulita, bienvenida a otro episodio más de este podcast que me encanta grabar. <ríe> Mi nombre es Rosa Hernández, dueña, señora, ama, ah, de Chulita MX. Y el día de hoy es nuestro último capítulo de la especial de amor propio. Para cerrar con broche de oro esta semana, que esta semana cuando estés escuchando este episodio va a ser 14 de febrero que la verdad yo soy bien cursi chulita, ¿para qué te digo que no? Sí, sí, a mí sí me encantan las flores, los corazones vestirme ese día de rosa etcétera, yo soy ese tipo de persona, es más soy ese meme de Bob Esponja que va regalando flores a todos, yo soy ese meme, entonces para cerrar con broche de oro, vamos a hablar de un tema que se llama hacerte responsable de ti misma, Chulita. ¿A qué me refiero con hacerte responsable de ti misma? Bueno, el primer punto que me gustaría hablar y esto es muy importante, es que actuamos desde nuestra niña interior. Y aquí voy a, me vas a escuchar, que constantemente durante todo el capítulo voy a usar el plural. ¿Por qué? porque yo también sigo trabajando mucho con este tema, con este tema de hacerme responsable de mí misma. Chulita, como te decía, actuamos mucho desde nuestra niña interior. Me di cuenta estos últimos meses que he hecho mucho trabajo interno porque rompí una relación. Y ya sabes que cuando una tiene el corazón roto, <ríe> pues empieza una a sanar y empiezas a ver Muchas cosas que tal vez no te habías dado cuenta. Y este es mi caso. Me di cuenta, y esto lo hablamos en el episodio de final de año, que yo estaba delegando mucha responsabilidad a mi mamá, a mi hermana y a mi expareja. Digamos que yo quería que estas tres personas, que son pilares en mi vida... Yo quería que ellas se hicieran cargo de mí misma. No me había dado cuenta, pero yo quería esto. Y tampoco me había dado cuenta que yo estaba muy acostumbrada a delegarles, a darles a ellos tres esta responsabilidad que a mí me correspondía. No me había dado cuenta hasta que, número uno, terminé esa relación y como te dije en unos episodios pasados, me sentí muy desprotegida. Al terminar esta relación, sentí que yo ya no, ¿cómo se podría decir? Que ya no estaba pisando un suelo muy seguro. Me sentía muy insegura. O sea, era una sensación, como te expliqué hace un tiempo, como de estar desnuda por la calle. Y no tener ropa y decir, todos me van a ver, todos van a ver, pues todo. Me van a ver tal cual soy, qué miedo. Así me sentí después de terminar esta relación. Y sinceramente, ahí fue cuando me di cuenta que yo le había dado a él esa responsabilidad. Esa responsabilidad de darme cosas, de darme seguridad y ahí dije, esto no puede ser así todo el tiempo. Yo tengo que ser mi lugar seguro. Yo tengo que darme a mí misma los medios necesarios para sentirme segura cuando vaya caminando por la vida, por esta calle llamada vida. Y entonces, ahí me di cuenta de esa responsabilidad que daba a alguien más. Eso fue lo número uno. Y después, mi querida Chulita, me di cuenta hace muy poquito, sobre todo la semana pasada, que yo también le estaba delegando esta responsabilidad a mi hermana y a mi mamá de hacerse cargo de mí. No soy la hermana más chica, no soy la hija más chica, porque tengo una gemela. Aquí en México decimos cuatas. Entonces, en teoría, no soy la hija más chica, pero mi hermana nació primero que yo, <ríe> lo que me convierte en la hija más chica. Y durante toda mi vida me he sentido muy cobijada, y si lo quieres ver de una perspectiva diferente, me he sentido muy respaldada o consentida por mi hermana y mi mamá. Desde que era chiquita, mi familia siempre me ve con ternura, con amor, como que me ve con este sentimiento de, ay, mi vida, ay, yo te ayudo, no te preocupes. Físicamente soy muy chiquita, mido unos 1.50, <ríe> y soy muy, pues sí, como delgada. Entonces, físicamente... No tengo un aspecto de ser muy grande o autoritaria. Entonces estoy acostumbrada que la gente siempre me vea con esta mirada de... ¡Ay, mi vida, qué tierna eres! Yo te ayudo. No te preocupes, yo te ayudo a cargar las bolsas. No te preocupes, yo te abro la puerta. ¡Ay, no, no te preocupes! Yo voy a alcanzar ese vaso que tú no alcanzas porque estás chiquita. ¡Ay, mi vida! Estoy muy acostumbrada a que la gente me vea de esa forma. Y también mi personalidad es ser muy noble, es ser muy niña buena. Siempre me porto bien, siempre hago lo que la gente me dice que yo haga, que estoy rompiendo con este patrón, por cierto. <risa> y por lo mismo, mi personalidad también hace que la gente me diga, ¡ay, qué linda eres! ¡Qué amable eres! ¡Ay, no! ¡Eres una ternurita! ¡Eres puro amor! No estoy diciendo que estas cualidades sean malas, pero eso es lo que me ha llevado a sentir que necesito una figura externa para cuidarme. Son estas cualidades físicas y, y en mi personalidad que me han llevado a sentir, insisto, que yo necesito recargarme en alguien para que me cuide. Porque siempre me han dicho toda la vida que, ay, mi vida, no me, no me han dicho que no voy a poder, pero siempre me han visto con esta cara como de, ay, es que tú por ser chiquita a lo mejor no puedes. Ay, no, es que mira, eres una ternurita, tú no te puedes enojar. Entonces no me había dado cuenta que yo nunca me impuse, que yo nunca les dije, a ver, se me callan todos, que yo soy la que mando aquí. <risa> Jamás. Como estoy tan acostumbrada a que me traten con esa ternura y que me vean con esos ojos de ternura, pues yo dije, yo me dejo querer. <risa> Como que desde chiquita dije, yo me dejo querer. Y si ellos me dicen que me van a cuidar, pues yo les creo, <risa> pues que me cuiden. Ojo, cuando era niña, lo hice para que yo me sintiera protegida. Pero ahora de adulta, a mis 33 años, es mi responsabilidad hacerme cargo de mí misma. Entonces, si yo quiero que las cosas sucedan, si yo quiero tener más ingresos de dinero, un mejor trabajo una nueva relación de pareja, etcétera. Yo tengo que hacer que las cosas sucedan. No me puedo pasar toda la vida esperando a que toda la gente siempre me vea con ojos de ternura y me diga, ay, mi vida, no te preocupes, todo va a salir bien, no te preocupes, es que eres una niña muy linda, todo va a salir bien. No, chulita. La vida no funciona así, <ríe> o al menos en mi experiencia y durante este último año, no creo que las cosas funcionen así. He descubierto que actuamos desde nuestra niña interior que reclama y que grita por ser protegida, por ser valorada, por ser amada, por ser vista. Nuestra niña interior está muy acostumbrada a ser la consentida de la casa, la berrinchuda de la casa, y que si algo no funciona como ella quiere, hace berrinche, se enoja. Y yo no sé cómo hayan sido tus papás o tus cuidadores, pero en mi casa muchas veces se hacía lo que yo decía. Me da mucha vergüenza admitirlo, <risa> pero así es. Al ser la más chiquita y la que más cuidaban y la que más protegían, pues muchas veces me decían, bueno, si Ross quiere ver la sirenita, todos vamos a ver la sirenita, claro que sí. Y me acostumbré. Claro que ahora de adulta esto ya no me funciona. ¿Por qué? Pues porque no puedo obligar a todas las personas a ver la sirenita. <risa> Entonces es esta niña interior que te está diciendo o que hace berrinche, como te decía, que reclama amor, que reclama ser vista, que reclama ser valorada. Y no está mal, no está mal que tu niña interior reclame todos esos sentimientos. Pero no puedes estarle exigiendo a la gente, a tu familia, a tu trabajo, a tus amigos, que te den eso que tanto estás pidiendo, que tanto haces berrinche. Te lo tienes que dar a ti misma. Tú tienes que dártelo. Que si en tu trabajo no te sientes valorada, tienes que empezar por valorarte primero tú. Muchas veces en el pasado yo tuve muchos trabajos en donde no me sentía valorada. Y siempre le echaba la culpa a mis jefes, a mis compañeros. De nuevo, era la niña haciendo berrinche es que porque no me valora, no se vale, me maltratan, me hacen trabajar horas extra, nunca me pagan lo suficiente, me bajan mi sueldo y encima hacen que yo vaya a trabajar los sábados. Y yo todo el tiempo estaba enojada, pero nunca hacía nada al respecto. Entonces mi trabajo no tenía que cambiar, yo era la que tenía que cambiar, yo era la que tenía que agarrarse, los pantalones y decir, si aquí en este trabajo no me valoran, yo me voy. O yo exijo o yo reclamo mejores condiciones laborales. Era mi trabajo hacerme responsable de mí misma por eso que no me gustaba, por eso que me hacía sentir enojada e inconforme. Pero yo no hacía nada al respecto. Seguía haciendo berrinche, seguía estando enojada, seguía echando culpas allá afuera. Seguía esperando un milagro o seguía esperando que milagrosamente me corrieran. Yo no hacía nada al respecto. Otro ejemplo que te puedo poner con lo de mi relación. Está bien que le digas a tu pareja cómo quieres ser tratada. Eso está perfecto, créeme. Y también es válido que pongas límites. Pero muchas veces yo exigía en lugar de pedir. No sé si me explico. Es como si yo le dijera a esa persona, ámame de esta manera. Así me tienes que amar, ¿eh? Porque si no, no vale. Pero, y esto ya lo hemos visto en otros episodios, cada persona tiene un lenguaje del amor distinto. Y a lo mejor mi lenguaje del amor no es compatible con el lenguaje del amor de mi pareja. Y no es como que yo no se lo pueda dar. Yo puedo dárselo. Pero nunca voy a poder llenar ese lenguaje de la manera que él quiere. Por ejemplo, si a mí me gusta que me den rosas todos los días, porque para mí mi lenguaje del amor y el más importante son los detalles, y mi pareja, a lo mejor, <coughs> no puede darme rosas todos los días. Yo no puedo ser berrinche por eso. Bueno, sí puedo. <risa> Pero tengo que ser más empática. Ok, no me puedes dar todos los días rosas, lo entiendo. Ya sea porque no tienes dinero, porque hoy se te olvidó y también es válido porque a lo mejor no había rosas en la florería, está bien. No te puedo exigir que todos los días me des lo que yo estoy, estoy pidiendo. Eso es a lo que me refiero. Puedes decirles cómo quieres ser tratada y cómo quieres ser amada, pero exigir que eso sea siempre y para siempre, y si, se, y si no se amoldan a lo que tú quieres, están mal, Creo que es ahí en donde estamos haciendo berrinche de nuevo desde nuestra niña interior. Si a mí me gusta que me den flores todos los días, es mi trabajo y es mi responsabilidad regalarme flores a mí misma todos los días. Ya después, por consecuencia, y si a mi pareja le nace, darme flores está bien. A eso es a lo que me refiero que actuamos desde nuestra niña herida, desde nuestra niña haciendo mucho enojo, berrinche, tristeza, etc. ¿Por qué nuestra niña hace estos berrinches? Pues por las heridas que traemos cargando, por las heridas del alma. Si algo me he dado cuenta en el último año es que todos los problemas o situaciones que nos parecen complicadas de nuestra vida es porque tenemos que sanar nuestras heridas del alma. Entonces, si tienes, por ejemplo, herida de abandono, es normal que te dé un miedo enorme que las personas se vayan de tu vida. Porque como en el pasado tu mamá o tu papá se fue, falleció, o simplemente no estuvo emocionalmente presente para ti, es muy normal que te dé terror que las personas se vayan de tu vida. Y por eso, la niña que llevas dentro quiere que esas personas no se vayan. Así de, no te vayas, por favor, no te vayas. Te voy a dar todo, te voy a dar todo lo que tú quieras, pero no te vayas, por favor, no te vayas. Créeme, yo soy esa niña. <ríe> Sigo trabajando en esa niña. No puedo estar todo el día en la constante ansiedad y en la constante preocupación de que la gente me abandone. Es mi trabajo y mi responsabilidad sentirme segura con mi propia compañía. Y por consecuencia, si las personas quieren estar o no en mi vida, está bien. No sé si ves el punto que quiero dar en este podcast. Hay que hacernos responsables de nosotras mismas todo el tiempo. Para mí, al menos, eso es el amor propio. El amor propio para mí no son mascarillas, no son hacerme faciales, no es hacerme las uñas, no es hacerme pedicure. Eso está bien y de cierta forma contribuye, pero no lo es todo, no es Amor propio al 100%. Para mí, amor propio es hacer un compromiso contigo y darte todos los días lo que tanto estás pidiendo de los demás, lo que tanto estás pidiendo allá afuera. Que si mi trabajo no me valora, valórate tú primero. Que si mi pareja no me da rosas, tienes que regalarte flores a ti. Ese es el punto en el que quiero llegar, Chulita. Eso es lo que he descubierto durante las últimas dos semanas. Estoy tan acostumbrada, repito, a que me consientan, a que me den las cosas por ternura o por mi personalidad tan buena, que nunca me he hecho cargo de mí misma. Apenas estoy empezando a hacerlo. Apenas me estoy dando cuenta que existe una niña berrinchuda. Existe una niña que exige. Existe una niña consentida. Una niña, como diría mi abuela, chiflada. Que sería como, pues sí, como consentida. Como esta niña que le dan todo. No sé si a ti también te pase así. Que estés acostumbrada a que... Tus hermanos o tus hermanas o tus padres te protegían mucho y te cuidaban mucho y te daban todo. Qué bueno, y ahora me doy cuenta que fui muy privilegiada, pero ahora la adulta que soy, esto ya no le funciona. Ya no le funciona que le den todo, porque está tan acostumbrada a pedirlo allá afuera que no estoy acostumbrada a dármelo a mí misma. Qué triste, pero qué padre al mismo tiempo. <risa> Porque qué bueno que a mis 33 años me estoy dando cuenta y estoy consciente de este punto importante. No puedo estar exigiendo allá afuera lo que tanto me tengo que dar a mí misma. No puedo estar constantemente diciéndoles a los demás, valórenme, quiéranme, reconozcanme. Porque no siempre me lo van a dar. Esa es la realidad. No siempre me lo van a dar. No, la verdad es que no. Ya sea por falta de tiempo, falta de empatía, porque ellos también tienen sus heridas, etcétera, etcétera. No me lo van a dar. Me lo tengo que dar yo. Cuando eras niña, era muy normal que te lo dieran. O que no te lo dieran y que lo exigieras. Es muy normal. Eras una niña. Estabas descubriendo el mundo y era tu forma de reclamarlo, ya sea llorando, haciendo pataletas, no sé, como tú quieras. Pero ahora de adulta, no es que no puedas hacer berrinche, pero yo creo que ya nadie nos va a hacer caso cuando hagamos berrinche de adultas, <ríe> porque ya no somos unas niñas. Ahora es nuestra responsabilidad darnos, insisto, lo que tanto exigimos allá afuera. Lo que tanto le exigimos a una pareja, lo que tanto le exigimos al trabajo, lo que tanto le exigimos a nuestros padres. Es nuestra responsabilidad, chulita. Para mí, eso es amor propio. Hacer un compromiso contigo diario de aquí hasta que te mueras de darte a ti misma lo que tanto estás pidiendo allá afuera. Así, con todas sus letras. Y va a haber días buenos y días malos. Va a haber días en los que no tengas ni idea de qué quieres darte. Y está bien. Va a haber días en los que vas a decir, ahorita no te lo puedo dar, discúlpame. Y va a haber días en los que digas, ¿qué crees? Ahí te va. Ahí te va mi valorización, ahí te va mi amor, ahí te va mi reconocimiento. Eres un ser humano y no eres perfecta. Así que el amor propio tampoco es perfecto. El amor propio tampoco se ve, como te decía, con mascarillas, ni tampoco es aceptarte todos los días. Porque también allá afuera nos manejan este discurso de amate, acéptate, todos los días. Perdón. Pero en mi humilde opinión, esto no es sostenible. No todos los días puedes amarte. En mi experiencia, no todos los días puedes amarte. ¿Por qué? Porque pasan muchas cosas en tu vida. A lo mejor estás súper triste y hoy no te amas y está bien. A lo mejor ya trabajaste en tu autoestima, ya te sientes mejor, ahora sí ya te amas. Está bien. Es más, no hay ni, ni cosas buenas ni cosas malas. Hay en medio muchos matices, muchos grises. Entonces va a haber días en los que claro que te vas a querer mucho y va a haber días en los que no y está bien. No te sientas culpable por no amarte todos los días. Créeme, no conozco a ninguna persona que se ame todos los días. Y quien te diga que sí, yo creo que no es cierto. Porque no se puede estar feliz ni positiva todos los días. Y bueno, Chulita, para ir cerrando este podcast, quiero dejarte una tarea. Un ejercicio de escritura final. ¿Qué es lo que quiero que hagas? Quiero que hagas una lista, Chulita. Vas a hacer una lista por cada área de tu vida. Por ejemplo, la lista número uno, puedes titularla trabajo. La lista número dos, puedes ponerle el título de pareja o amor o relaciones. En la lista número tres, puedes poner amigos, amistad. ¿Y qué es lo que vas a hacer en cada lista? Vas a poner lo que tú crees que te hace falta. Por ejemplo, en la lista del trabajo, Vas a poner, quiero que mi jefe reconozca que yo trabajo muy bien. Quiero que, eh, no sé, que me paguen lo que me merezco. En el fondo, como te digo, tú te lo tienes que dar a ti misma. Por ejemplo, en el caso de, quiero que me paguen lo que me merezco. Bueno, no te vas a dar dinero a ti misma, no te vas a dar más dinero. En el fondo, el quiero que me paguen lo que me merezco, en el fondo, es que quieres sentirte suficiente y valorada. Tú te tienes que decir, claro que mi trabajo lo vale, claro que mi trabajo es suficiente, claro que mis talentos son suficientes. ¿Ya viste? Cuando dices... Quiero que, no sé, que mi pareja me diga que me ama. Quiero que todos los días me diga que me ama. Bueno, en esa lista de pareja vas a poner, como te digo, lo que tú crees que necesitas. Necesito que mi pareja me diga constantemente que me ama. Tú tienes que decirte a ti misma, reafirmarte todos los días que tú te amas. Eso es lo que quiero que hagas. Haz listas por cada área de tu vida... ...de qué es lo que crees que necesitas. Y tienes que dártelo a ti misma. Es un trabajo de escritura consciente. <ríe> que me encanta hacer estos ejercicios. Y de hecho, estos son los ejercicios que hacemos... ...en el programa de amor propio... ...que va a empezar el 14 de febrero. Sí, este es un comercial. <ríe> Del programa de amor propio Reconócete. Estas son las clases de ejercicios que hacemos. Tú te tienes que dar cuenta. Tú tienes que bajar al papel y al lápiz lo que te tienes que dar a ti misma. Entonces, si te gustan ese tipo de ejercicios de escritura consciente, te espero en Reconócete Chulita. La información la encuentras en el link de la cajita de descripción. Y ya para cerrar este podcast, chulita, te invito a que de ahora en adelante hagas un compromiso contigo, el compromiso de hacerte responsable de ti misma. No necesariamente tuviste que ser la hija consentida, como fue mi caso, o la niña más chiquita de tu familia, a lo mejor fue todo lo contrario. A lo mejor fuiste la hermana más grande, a lo mejor no tienes hermanos o no tienes papás. A lo mejor tu situación es completamente diferente. Pero todas exigimos algo allá afuera que necesitamos darnos primero a nosotras mismas. Eso es hacerte responsable de ti. Es ser la adulta a cargo. Es ya no actuar desde la niña herida, que está triste, que hace berrinche, que hace pataletas, que se enoja. Y es ser ahora la adulta que ya eres. Y tú como la adulta que ya eres de tu vida, te tienes que dar lo que tanto estás pidiendo a gritos. Lo que tu niña interior está diciendo, por favor, dame esto. Como cuando a una niña se le cae el chupón, el chupete, empieza a llorar exigiendo que se lo des. Porque todavía no sabe hablar. Y llora y patalea y se pone triste. Dámelo, por favor, dámelo. Así actúa nuestra niña interior. Y está bien. Pero ahora es tu responsabilidad darte a ti misma el chupete. Digamos que tú lo vas a recoger, lo vas a limpiar y te lo vas a poner en la boca. <ríe> Así, con esa metáfora. Eso es lo que tienes que hacer contigo. Eso es lo que quiero que hagamos juntas, porque te digo que yo también lo estoy haciendo y trato de recordármelo a mí misma todos los días. Ya no soy una niña, ya soy una adulta, que tiene que darse a sí misma lo que tanto está pidiendo allá afuera ya tengo 33 años y próximamente voy a cumplir 34. Y como te digo, no es que no pueda ser esa niña, pero ahora ya eres una adulta. Esa es la responsabilidad que tienes que tomar. ¿Cómo te hubiera gustado que tus papás te hubieran tratado cuando eras niña? ¿Cómo te hubiera gustado? A lo mejor te hubiera gustado que fueran más amables... Más comprensivos, más empáticos, más amorosos. Bueno, pues esa es la adulta que tú puedes ser contigo. Más amable, más empática. Ese es el compromiso que quiero que hagamos juntas para cerrar este especial de capítulos de amor propio. Sé responsable de ti misma. Seamos responsables de nosotras mismas. Darnos el amor, el cariño, la valoración, el reconocimiento que tanto estamos pidiendo allá afuera. Si nace de ti y te lo das, créeme chulita, te lo juro, por consecuencia, los demás te lo van a dar. Y si no, tampoco tienen por qué, pero tú ya te lo diste a ti. Chulita, hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que pases un 14 de febrero increíble, nutriendo mucho tu amor propio. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima, iba a decir clase, <ríe> en un próximo episodio del podcast. Gracias por estar aquí. Bye. Muchas gracias por escuchar este episodio.